0: Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier reden wir über verschiedene Themen wie Verletzungen, Schmerzen, Rehabilitation und Fitness. Wir teilen unsere Erfahrungen und unser Wissen alles im Rahmen von einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst das Wissen zur Verbesserung deiner Gesundheit oder auch zu deiner Leistung bzw. Performance in deinem Sport anwenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Physio Coffee Break. Wir sind wieder zurück. Servus, Benny. Geht's dir gut soweit? Guten Morgen. Ja, mir geht's blendend. Wie geht's dir? Auch oh, super. Ich freue mich ziemlich auf die neue Folge, weil es heute darum gehen soll, dass wir eine off besprechen, also ein offseason trainingsprogramm detailliert besprechen, weil ja viele heutzutage, wenn off ist, entweder gar nichts tun und sich ausruhen oder eben diese klassischen Waldläufe machen, zum Beispiel wenn wir jetzt von äh, Spielsportlern reden. Ich kenne das ja aus dem Fußballbereich, bin da ja unterwegs und wenn die was machen, dann sind es meistens einfach lockere bis moderat oder auch intensivere Läufe. Ähm, wir haben jetzt folgendes für dich da draußen, wir haben mal was zusammengestellt, wenn du auch bei mir auf dem Instagram-Account in letzter Zeit unterwegs warst, dann hast du auch diesen Hybrid-Trainingsprogramm gesehen und vielleicht hast du ja auch kommentiert, und ich habe dir den zugesandt. Also heute geht es konkret um diesen Plan. Falls du den haben möchtest, kannst du einen von uns einfach anschreiben und wir senden ihn dir zu. Wir reden heute noch mal ein bisschen detaillierter über den Plan, warum wir ihn so gewählt haben für ein sechswöchiges Programm in der Winterpause für Spielsportler und warum und was es dir bringen kann am Ende des Tages. Vielleicht gehen wir auch einfach mal drauf näher ein, Benny. Wieso haben wir uns denn für diese Art von äh, Hybridtraining entschieden und was ist denn überhaupt Hybridtraining? Was äh,
1: ist denn der Sinn dahinter? Genau, du hast ähm, das Problem, das viele haben, ja schon angesprochen. Und zwar konzentrieren sie sich während der Offseason meist nur auf eine der motorischen Fähigkeiten, nämlich die Ausdauer. Es ähm, würde jedoch wahrscheinlich für die meisten Sinn ergeben, hier und da vielleicht ein bisschen Kraft dazu zu gewinnen, um robuster zum Beispiel im Zweikampf zu sein, hier und da ein bisschen spritziger, ein bisschen schneller zu werden und äh, da eignet sich eben so ein Hybrid-Trainingsprogramm ganz gut dafür, weil das eben fast alle motorischen Fähigkeiten einmal abdeckt. Genau, und wir haben ja
0: auch relativ wenig Zeit eben, genau. wenn wir jetzt von der Winterpause reden. Ähm, vielleicht sind das vier, sechs, acht Wochen im Amateurbereich, Profis haben noch weniger Zeit. Demnach macht es wahrscheinlich am meisten Sinn. Das soll aber nicht heißen, dass irgendeine andere Art von Trainingsprogramm, wenn sich jetzt Leute zum Beispiel nur auf ihre ähm, plyometrischen Fähigkeiten, worauf wir auch gleich nochmal eingehen, was dieser Begriff bedeutet, ähm, fokussieren, dass das nicht auch sinnvoll sein könnte oder nur ein Kraftprogramm oder auch meinetwegen nur ein Ausdauerprogramm. Es ist einfach ein Plan, der relativ allumfassend ist und viele, viele Fähigkeiten abdeckt und demnach kann man sich auch in den verschiedenen Bereichen, ähm, gleichzeitig und simultan verbessern, wenn man eben genug Zeit hat und wenn man genug Skills hat und weiß, was auch Regeneration und auch ähm, andere Kontextfaktoren in, hinsichtlich des Trainings, ähm, wie die zu beachten sind. Also wir gehen dann einfach mal direkt äh, ins Detail und haben dir quasi einen Vorschlag zu machen. Der Plan geht von Montag bis Sonntag und soll über sechs Wochen gehen. Über sechs Wochen spricht man dann meistens so von einem Mesozyklus. Ähm, wenn du den Begriff noch nicht gehört hast, ist auch nicht so wichtig. Es ist einfach nur ein Zyklus des Trainings. Willst du uns gerne mal den Montag näher bringen und was wir denn da vorschlagen zu trainieren und warum und was man da ähm, davon erwarten kann, wenn man dieses trainiert?
1: Ja, da würde ich kurz nochmal äh, einhaken und würde quasi euch kurz erklären wollen, dass wir in den meisten Sessions, die dieser Trainingsplan beinhaltet. beinhaltet, weiß nicht was ja, ja, Deutsch ich heißt. Glaub, <lacht> ist, ist Deutsch. Ja, legen, <lacht> legen wir äh, den Fokus eben auf eine schrägstrich Schräg zwei motorische Fähigkeiten. Und da beginnt bei uns der Montag mit dem Fokus Power und Plyometrie. Äh, Power ist ja, kann man auch als Speed Strength übersetzen, ja. sondern also ein schweres Gewicht mit hohem Tempo bewegen, oder? Ja. Strange Speed. Also Strange ein schweres Gewicht oder, ja.
0: oder leichtes Gewicht mit einer hohen Geschwindigkeit bewegen, äh, bewegen. Genau. Also der, der der Fokus liegt darauf, dass man es das möglichst schnell bewegt bekommt, damit dieser Power Output relativ hoch ist. Was dann eben dazu führt, dass Leute sagen, ähm, ich mache Explosivitätstraining was ja ein bisschen umstritten ist, ob man das überhaupt so nennen
1: kann. Deswegen sagen die meisten dazu, Power Training. Okay, also Montag startet mit Power und Plyos. Wie David es gerade schon sehr gut erwähnt hat, geht es darum, euren Power-Output zu erhöhen. Die Einheit beinhaltet relativ viele Sprünge oder Übungen aus dem Lauf-ABC, wie zum Beispiel den A-Skip. Dazu sagen wir einfach, das sind jetzt, wir gehen jetzt nicht alle Übungen im Detail durch, weil sonst würden wir hier in zwei Stunden noch sprechen und Übungen erklären. Ähm, für die meisten von euch sind viele Übungen sicher schon ein Begriff. Wenn nicht, dann copy, paste einfach die Übung bei Google und du findest ein Tutorial. Oder schreib uns an. Ja? Also viele Sprünge. Bei dem Plus geht es darum, relativ kurze Bodenkontaktzeiten zu haben, sodass man den Dehnungsverkürzungszyklus maximal mitnimmt, dass der Muskel quasi maximal kontrahiert. Ja, hast genau du noch was zu Ja, also es erleben? werden halt
0: genau diese schnellkräftigen Fähigkeiten vor allem ähm, fokussiert, damit man sich eben auch schnell bewegen kann und das ist eben das, was viele in der Winterpause vernachlässigen, wenn sie einfach nur joggen mhm. gehen, da haben sie relativ, also auch relativ kurze Bodenkontaktzeiten, aber niemals so eine kurze Bodenkontaktzeit, wie wenn sie einen Drop Jump machen würden ähm, oder einen plyometrischen Jump von rechts nach links, wo sie den Fokus drauf legen, dass die Bodenkontaktzeit kurz ist. Und wie ist es im Spielsport? Wir haben relativ wenig Zeit und wir müssen relativ uns schnell bewegen oder unseren Körper schnell bewegen. Dementsprechend ist das Training dessen auch sehr, sehr wichtig. Hier hat man dann meistens ein bisschen mehr und ein bisschen länger Pause. Und weil eben genau das Nervensystem relativ hoch belastet wird und der die Anstrengung und die Willkür, diese Bewegung schnell auszuführen, macht uns da eben auch ein bisschen müde. Die muskuläre Ermüdung ist an diesen Tagen eher gering. Allerdings ist das zentrale Nervensystem ordentlich unter Feuer, weil es eben darum geht, möglichst viele Muskelfasern zur gleichen Zeit zu stimulieren und zu ähm, frequenzieren und synchronisieren. Das sind so ein paar ähm, Sachen, die du vielleicht merken kannst, also Synchronisation und ähm, Frequenzierung der Muskelfasern, damit eben der Körper blickt, okay, alles klar, ähm, oder der Muskel blickt, okay, alles klar, ich muss da jetzt möglichst schnell und viel rekrutieren meiner Muskelfasern, damit ich möglichst kurz am Boden bin und möglichst effizient am Boden bin und eben auch ähm, möglichst viel Power letzten Endes dann auch rauskriege. Also es bringt ja nichts, wenn ich nur kurz am Boden bin und nicht hoch springe zum Beispiel, sondern wir wollen ja auch einen gewissen Power-Output generieren und dementsprechend relativ hoch springen, obwohl wir kurz am Boden sind oder die Richtungswechsel so vollziehen. Wenn das alles so verständlich war, wäre das natürlich super, wenn nicht, wie immer, einfach Fragen stellen könnt ihr gerne via Instagram oder auf diversen anderen Wegen. Das soll es dann auch gewesen sein zu einem Montag. Danach ist erstmal Pause, gut essen, gut schlafen und Dienstag geht es dann direkt weiter. Dienstag schlagen wir vor, Heavy Strength zu trainieren und Hypertrophie des Unterkörpers, das Ganze am Vormittag. Das ist einfach eine Einheit, wo es darum geht, eure Kraftwerte zu maximieren. Da muss jetzt nicht schnell und explosiv bewegt werden. Es geht vor allem um die Kraft. Da startet man einfach mit ganz klassischen Übungen wie Kniebeugen-Kreuzheben und nimmt noch Zusatzübungen hinzu wie Kniestrecker und Kniebeuger. Und der Rumpf ist auch noch dabei, sowie auch die Leistenregion. Das Ganze am Vormittag, nachmittags. An demselbigen Tag Dienstags geht es dann um die Aerobikapazität. das ist das, was viele dann auch machen oder häufiger machen in ihrer Winterpause, was, worüber wir jetzt schon ein bisschen gescholten haben, diese klassischen Grundlagen-Ausdauerläufe. Wir schlagen dir hier auch eine Formel vor, wie du dir das berechnen kannst, wie du das etwas monitoren kannst. Und zwar geht die Formel folgendermaßen. Ist abgeleitet zu etwas von der Karvonen-Formel, also Carbonenformel, also k a r v o n e n Kann man auch vielleicht mal eingeben bei Google, dann spuckt ihr dir das aus. Ansonsten findest du die bei uns im Plan. Wir haben die etwas abgewandelt. Die geht dann folgendermaßen. 208 minus 0,7 mal deinem Lebensalter ergibt dann quasi deine maximale Herzfrequenz. Dann schlagen wir vor, mit 70 bis 85% Prozent deiner maximalen Herzfrequenz zu laufen. Also im Beispiel 207 minus 0,7 mal 25 ergibt 190,5, das wäre die maximale Herzfrequenz, wenn jemand 25 Jahre alt ist. Das Ganze nehmen wir dann mit 190,5 mal 0,7, also 70% Intensität, ergibt 133,35. Und dann, um die Spanne komplett zu machen, 190,5 mal 0,85, also 85% der Intensität, ergibt dann 161,925. Dementsprechend kann der Lauf dann von 130 bis maximal 160 Beats per Minute, also Puls, stattfinden. Wenn du eine Pulsuhr hast, wäre das dann dementsprechend natürlich praktisch. Und so kann dann gewährleistet werden, dass du deine Aerobe-Kapazität trainierst. Heißt, du häufst in diesem Lauf wahrscheinlich eher weniger Laktat an und du befindest dich eher in einer Art Steady-State, wo dein Körper genug Sauerstoff bekommt, um eben über einen langen Zeitraum so laufen zu können. Habe ja. ich da irgendwas vergessen oder irgendwas äh, zu korrigieren? Kann man da
1: so einwandfrei Kann man, da so, kann man so machen? Kann man was mitnehmen? Kann das man mitnehmen. Kann man laufen gehen. Kann man laufen gehen. Ja, Mittwoch geht es weiter mit Upper Body Strength und Hypertrophie. Eigentlich der Dienstag, der für die untere Extremität war, ist jetzt der Mittwoch für die obere Extremität. Simple Übungen wie Bankdrücken, Klimmzüge, was Rudern, was drücken, so wie es wahrscheinlich fast alle aus dem Fitnessstudio ähm, kennt. Wie gesagt, Fokus liegt eher darauf, den Muskelquerschnitt zu erhöhen bzw. zu verbessern, nicht darum, eher hier die Gewichte schnell durch die Gegend zu schmeißen.
0: Genau, auch etwas, was wahrscheinlich für sehr viele empfehlenswert ist, jetzt nicht auch nur auch in der Off-Season, sondern auch in der in weil upper Body machen ja auch schon die meisten ähm, und ist auch mit drin, wobei ich jetzt gerade gesagt habe, die meisten, ich sage mal 20 die ich kenne, machen das. Ich wäre froh, wenn es 20 machen würden. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt und man kann diesen Mittwoch eben gut nutzen, um die untere Extremität ausreichend zu erholen. Weil es ist natürlich so, wenn du am Dienstag jetzt beides machst, diesen Heavy Strange und Hypertrophie, diese Heavy Strange und Hypertrophie-Einheit und noch den Ausdauerlauf, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Belastung für das System. Dementsprechend macht es unbedingt Sinn, da auch dann zu pausieren. Gerade weil eben auch gewisse Anpassungen eben Zeit brauchen, um stattzufinden. Wenn wir jetzt am Mittwoch direkt wieder unter Körper irgendwas ballern würden, wäre das wahrscheinlich eher weniger sinnvoll. Gerade hier vielleicht auch noch wichtig zu wissen für dich ist, wenn du diesen Plan machst ähm, und du eher Anfänger bist, dann würde ich dir sowieso raten, nach jeder einzelnen Einheit einen Pausetag einzulegen. Dieser Plan ist eher dafür geeignet für Leute, die sich sehr, sehr gut mit Training auskennen, oder gut mit Training auskennen, die Übungen kennen, und wissen, wie leistungsfähig sie sind. Dementsprechend ist da ein bisschen weniger, gleichzeitig mehr. Das soll es dann mit dem Mittwoch gewesen sein. Schönen Oberkörper aufpumpen, Muskelquerschnitt vergrößern, alles was wir brauchen. Denk auch daran, dass du immer die regenerativen ähm, Zeiten ähm, berücksichtigst und dementsprechend auch deine Nutrition berücksichtigst. Das heißt, wenn du hier schon hart trainierst, dann, dann äh, schau auch, dass deine Protein- und Kohlenhydrat sowohl auch als deine Fettzufuhr ausreichend ist und ähm, dein Kalorienhaushalt gedeckelt ist. Wenn du da jetzt ein Defizit rum eierst, diese sechs Wochen, ist das wahrscheinlich nicht so schön, weil du abnehmen willst. Wenn du aber ein hohes Süe Plus hast, ein hohen, hohes drüber bist, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so vorteilhaft. Dementsprechend versuch dich in dieser Zeit möglichst professionell zu verhalten und schau auch auf deine Ernährung. Wenn du dafür Tipps brauchst, sind wir auch gerne für dich da. Einfach anfragen und uns schreiben. Donnerstag, Benny. was haben
1: wir auf dem Programm? Was steht auf dem Menü? Active Recovery. Und Mobility. Warum? Einfach hast gerade schon sehr gut beschrieben. Wahrscheinlich ist das der Load der ersten drei Tage für dein ganzes System ziemlich, ziemlich heftig. Ja. Gerade weil du wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Vorbereitung im Sommer zwei Einheiten an einem Tag ballerst. Das macht man sonst eigentlich auch nicht in Season. Ne? Deswegen kannst du dir da auch noch mal Zeit nehmen, dein Körper. Ja, zu regenerieren, trotzdem aktiv zu bleiben, einfach ein bisschen die Herzfrequenz erhöhen. Ein bisschen für Blutfluss im Muskel sorgen oder in den Muskeln, ist ja nicht nur einer. Ja. Einfach um für Freitag und Samstag nochmal optimal prepared zu sein. Richtig, ja, wir wissen ja eigentlich, dass
0: Active Recovery jetzt nicht so den krassen Effekt hat auf die Recovery selbst, auch wenn viele meinen, oh ja, ich gehe jetzt aufs Fahrrad und danach ist der Muskelkater weg. Nein, erwartet sowas nicht. Ihr holt euch die beste Recovery, indem ihr wirklich gut und ausreichend schläft und eurem System das gibt, was es braucht, nämlich Ruhe. Aber dennoch kann man ein bisschen an der Mobility arbeiten, was ja nie verkehrt ist in der Regel. Und da haben wir einfach ein paar Sachen für die Hüftregion vor allem drin, aber auch Sprunggelenke und eben das Fahrradfahren, um etwas ähm, die Herzfrequenz zu erhöhen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich bereiten wir uns nur vor, wie Spenny gesagt hat, auf den Freitag, um nochmal Heavy, Strength, Lower Body zu trainieren. Sieht ungefähr ähnlich aus, das habt ihr auch im Reel dann gesehen. Ne? Also wenn, wenn ihr das Reel noch nicht gesehen habt, einfach auf mein Insta gehen, david.sports.physio, da zeige ich diese Session und dann könnt ihr da auch kommentieren und den Plan bekommen. Da geht es einfach auch nochmal um Heavy, Strength, Kraft zu verbessern. Die meisten von uns trainieren relativ wenig Kraft. Wir haben uns dafür entschieden, zweimal Kraft in der Woche zu trainieren, weil es eine super Grundlage bietet, ohne tatsächlich, dass man relativ viel an Muskelquerschnitt aufbaut, allerdings einen hohen Kraftwert hat, der dann umzumünzen ist, auf jeden Fall in diesen Montag, in diese Power und Plyos. Gerade wenn ihr Spielsportler seid, seid ihr auf jeden Fall bestrebt, euch möglichst und eure Körperteile möglichst schnell bewegen zu können. Habt ihr ein gutes Setup von einer hohen Kraft und seid nicht verdammt massig unterwegs, sprich ihr habt Übergewicht und noch einen ähm, zu hohen Körperfettanteil, das wäre Quatsch. Ihr braucht eher einen niedrigen Körperfettanteil und eine, einen hohen Kraftwert, damit ihr das auch gut ummünzen könnt in diese Speed-Exercises. Deswegen nochmal hohe Kraft und hohe Kraft ist auch, wie wir wissen, ähm, kann uns schützen ähm, und unser Verletzungsrisiko reduzieren. Bei diesem Heavy Strength Day sollt ihr aber auch explosiv bewegen, zumindest beim Squat und beim Deadlift. Das heißt, es ist auch ein bisschen Power quasi mit drin, weil wie Benny vorhin gesagt hat, Power kann auch sein, wenn ihr ein hohes Gewicht relativ oder explosiv bewegen wollt. Na, also das bedeutet im Endeffekt, es ist ähnlich, jedoch bewegt sich das Gewicht natürlich etwas langsamer, was ja auch logisch ist, weil es ist verdammt schwer. Dann gibt es diese Zusatzübung hinten raus na, mit so 10 Ständen. Bisschen was für die Hüfte und wieder was für die Leiste. So sieht dann euer Freitagvormittag aus und im Optimalfall sieht euer Freitagnachmittag wie aus. Was haben wir davor? Wir trainieren die anaerobe Kapazität, also sind jetzt quasi nicht mehr in diesem Steady State-Bereich und dementsprechend auch mit einer höheren Herzfrequenz unter, unterwegs. Wir schätzen da eine Intensität oder schlagen eine Intensität von euch für euch vor von 85 bis 90 Prozent und wir machen Intervalle. Das heißt wir rennen 7 mal zwei Minuten mit 90 bis 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz und gehen dann und erholen uns in den Pausen für zwei Minuten. Das Ganze ist dann dementsprechend, wenn ihr das mal hochrechnet, kurz und knackig, bringt euch aber auf jeden Fall in einen Bereich der sehr ungemütlich ist und wo man auch äh, gut sagen wir mal, seine Laktat-Threshold trainieren kann, heißt die Toleranz gegenüber Anhäufung von Laktat, was wir auch häufig bei gewissen Spielsportarten, zumindest beim Fußball, häufig haben. Beim Tennis haben wir das auch enorm, aber auch bei anderen Spielsportarten wie im Basketball kommt das auch dann immer mal wieder vor oder auch beim Hockey. Deswegen macht es auch Sinn, seinen Körper darauf vorzubereiten, in diesen hohen Bereichen noch möglichst schnell und möglichst gut agieren zu können. Vor allem
1: auch wieder regenerieren zu können. Absolut, Deswegen in den Pausen. Die -Pausen ja.
0: Richtig. Die regenerative Kapazität, um den Puls wieder runterzubringen, ist da einfach äh, auch eine gute Sache. Und wichtig. Ja.
1: Samstag. Samstag nochmal zum Abschluss der Woche in Loaded Mobility und Upper Body. Ähm, haben wir eigentlich erst. Functional Part genannt, Ja, aber kann man das so sagen jetzt, aber das genau. mögen wir nicht. Functional mögen wir nicht so, ja. functional mögen wir nicht so. Alles ist Functional. Ja. Das ist tatsächlich so, ne? also ja. wir haben jetzt über keine einzige Übung gesprochen, die nicht Functional ist, <lacht> deswegen ich. kann man das auch nicht Functional nennen. Heißt machen
0: wir vielleicht mal noch einen, äh, einen extra ja. Podcast dazu, wenn ihr wollt. Was ist ein funktionelles Training und was ist es nicht? <lacht> ja, können wir gerne mal machen. Kommt auf die
1: To-Do-Liste, eigentlich ein gutes Thema.
0: Absolut. Bevor wir abschweifen, denke ich, macht Sinn, ja. ähm, den kurz zu erklären. Ja. Also, was wir machen, sind im Endeffekt ein paar Movements: ähm, den Step-Up, Cossack Squad, Glider, einfach durchbewegen mit einem Zusatzgewicht. Hat jetzt nicht das Ziel, ähm, irgendwelche krasse ähm, Fortschritte in diesen Übungen selbst zu machen. Der Samstag ist auch wieder eher für das Bewegen und den Oberkörperaufbau da. Sonntag ist dann komplett Pause und dann habt ihr das Ding auch schon durchgewuppt In die erste Woche ist durch. Ihr sollt euch steigern, vor allem bei den einzelnen Übungen. Also es geht jetzt um die Progression. Ihr sollt natürlich nicht immer das Gleiche machen oder in einzelnen Einheiten. Wenn ihr diesen Montag macht, Power and Plyos, ist euer Intent, also eure Absicht, euch immer möglichst fast zu bewegen. Das ist natürlich möglichst schwer zu tracken, aber bei einigen Übungen könnt ihr natürlich auch versuchen, das aufzunehmen oder mit gewissen Apps zu arbeiten. Da gibt es einige, wenn ihr Fragen habt, wie immer gerne, welche Apps es da gibt. Dann kann man das auch tatsächlich messen. Ihr versucht da an Schnelligkeit zu gewinnen. Ihr müsst da nicht mehr Wiederholungen oder mehr Sätze machen, könnte man natürlich auch, aber es macht einfach Sinn, es zu schaffen, euren Körper schneller und effizienter zu bewegen. Ihr habt dementsprechend das Ziel, höher zu springen, eure Bodenkontaktzeiten zu verkürzen und die Übung effizienter auszuführen. Alleine wenn sich die Technik verbessert, seid ihr auch schon mal ein ganzes Stück weiter. Bei den Heavy Strength und Hypertrophie Übungen ist natürlich das Ziel, dass ihr ein Gewicht draufpackt. Auch hier bleiben Sätze und Wiederholungen gleich. Ihr möchtet aber euer Gewicht erhöhen, wenn ihr die vorherige Einheit gut absolvieren konntet und die Wiederholungszahl gepackt habt. Geht ihr einfach pro Übung 2,5 bis 5 Kilo, jetzt mal als kurzer Vorschlag, oben drauf und versucht das wieder zu packen. Die Läufe bleiben eigentlich gleich, weil wir davon ausgehen, dass eure Herzfrequenz mit der Zeit tatsächlich runtergeht und dementsprechend ihr in einen höheren Bereich kommen könnt, was ihr euch automatisch schneller werden lässt und länger laufen lässt. Ansonsten Active Recovery, Active Recovery auch so ein Zungenpresser und äh, die Loaded Mobility Tage sind dafür geeignet, um euch zu erholen. Dementsprechend braucht ihr da keine großen Progressionssteps steps zu machen. Konzentriert euch nach wie vor wie immer auf die Basics und versucht bei den Hypertrophie- und Strength-Tagen euch an Gewicht zu steigern. Und nochmal ein letztes Mal, bitte achte darauf, dass du deine regenerativen Kapazitäten kennst und sie dementsprechend auch optimierst, heißt, Nährstoffzufuhr und Schlaf ist ganz, ganz wichtig. Genauso Stressmanagement. Und wenn du vorhast, äh, mal am Wochenende feiern zu gehen, weil jetzt Silvester ist, und so brauchst du nicht meinen, weil am nächsten Tag Montag ist, keine Ahnung, ob da Montag ist, am 1.1., ersten. Ist tatsächlich das, Montag. Ist das, ja. <lacht> dass du da jetzt Power und Plio ballern musst. Nein, dann mach einen Spaziergang mit der Familie oder sonst was
1: und verschieb auf den Dienstag. Ja, wir haben das jetzt auch Montag bis Sonntag durchgetextet, ob du jetzt den Montag als Restday machst oder den Sonntag ist eigentlich ja Oder, genau, oder ob du einen einschiebst.
0: Wie, ja, ge wie gesagt, ja. das ist ein Plan, der als Anhaltspunkt dient, aber keine ja. ähm, hochgradige Empfehlung für jeden hat. Ganz im Gegenteil, es gibt wahrscheinlich einige, einige Dinge, mit denen du vielleicht auch gar nicht ja. einverstanden bist. Dann kannst du die natürlich einfach rausnehmen oder abändern. Es ist einfach eine super Inspiration, wie ich finde. Und sehr viele haben den auch jetzt schon sich schicken lassen, was mich natürlich sehr happy macht dementsprechend ähm, zeigt es uns, dass wir auf jeden Fall ein bisschen was liefern können und ich hoffe, durch diesen Podcast wurde das auch noch mal ein bisschen klarer, worauf die einzelnen Einheiten abzielen und warum wir uns für diese Einheiten und für dieses Volumen entschieden haben. Wenn du dennoch Fragen hast, sind wir immer für dich da. Wie immer. Das war's von unserer Seite, oder? Das war's von unserer Seite. Wir planen jetzt unsere nächsten Podcasts und kommen dann in absehbarer Zeit wieder zurück. Wir wünschen dir auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten. Oder haben wir noch einen
1: vor Weihnachten? Ich glaube nicht. Wenn, dann machen wir einen Functional noch vor Weihnachten. Ja, genau. Aber der wird nicht vor Weihnachten released werden. Nee. Der hier schon noch. Den hauen wir jetzt noch raus. Ja.
0: Dementsprechend hohoho. Frohes ho, ho, Fest. Ja. Lass klingeln. Richtig. Ja. Genieß die Zeit mit deiner Family. Und bis zwischen den Jahren oder im Neujahr.